0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?». Je me présente, je suis Sacha et je suis tout simplement mordue de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast et sur le site du même nom, j'ai pour habitude de vous donner mon avis sur des spectacles que j'ai vus, dans l'objectif de vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre. Mais aujourd'hui c'est un peu différent car c'est mon deuxième épisode hors série. Et cette fois, j'ai décidé de vous parler de théâtre, bien sûr, mais d'une toute autre manière je vais vous raconter ce qu'apporte la pratique du théâtre, et tout particulièrement en amateur. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait très très longtemps que je pense à faire cet épisode. Vous savez que je tiens un site de Critique Spectacle, mais vous ne savez peut-être pas que ça fait des années que je pratique le théâtre et la comédie musicale, en plus de mon travail. Et ça m'apporte énormément. Alors voilà j'avais envie de vous en parler car c'est une activité essentielle de ma vie aujourd'hui parce qu'elle me procure un plaisir immense, que ce soit pendant les répétitions que pendant les représentations. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont tentés par la pratique du théâtre en amateur mais qui n'osent pas. Et si vous écoutez cet épisode, peut-être que vous aussi, vous n'osez pas vous jeter à l'eau. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous raconter dans cet épisode ce que le théâtre, ou l'art du spectacle en général, m'apporte au quotidien et pourquoi je conseille à tout le monde d'en faire, ou du moins d'essayer. Sachez que pendant tout l'épisode, je vais utiliser le terme « cours de théâtre », mais en réalité, c'est bien plus large que ça. Ça inclut évidemment tous les dérivés, comme la comédie musicale, l'improvisation, le clown, etc., etc. Mais pour simplifier, j'utiliserai le mot « théâtre » qui englobera tous les autres. Alors, une première chose, et c'est sûrement la plus évidente, dans un cours de théâtre ou une troupe, bah déjà, on s'amuse. C'est pas pour rien qu'on utilise le mot « jouer au théâtre ». Et mine de rien, quand on passe ses journées devant un ordinateur, ce n'est pas rien de pouvoir avoir son rendez-vous hebdomadaire pendant lequel on va s'amuser. Alors bien sûr, tous les cours sont différents, certains sont plus exigeants que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que pendant la plage horaire du cours, vous êtes là pour vous lâcher, pour tout donner, et surtout, vous faire plaisir. Et je vous assure que peu importe la journée que vous avez passée, quand vous sortez de là, vous vous sentez bien et vous êtes d'attaque pour le reste de la semaine. C'est un peu comme une bulle d'oxygène que vous vous accordez, un moment où vous ne pensez plus à rien d'autre qu'à ça. C'est un très bon moyen d'évacuer le stress et de se ressourcer. Mais c'est peut-être la partie la moins spécifique au théâtre car c'est le cas pour des tas d'autres activités extra-professionnelles comme le sport, les activités artistiques ou manuelles. Ensuite, il y a un autre point crucial dans un cours de théâtre, c'est l'esprit de troupe. Alors moi j'ai toujours tendance à dire que le théâtre c'est un sport collectif. Parce que quand vous montez sur scène, à moins de faire du one-man show, vous êtes loin d'être seul. Et c'est ce collectif qui, en tout cas moi, me pousse à me dépasser et à donner le meilleur de moi-même. Quand on joue, c'est pas la prestation d'un comédien qui compte, mais celle du groupe. Si vous ratez une répétition, c'est tout le groupe qui en pâtit. Et c'est ce que je trouve beau. On ne forme plus qu'une même entité avec un groupe qu'on ne choisit pas forcément, mais avec qui on partage des liens très forts. Peu importe l'âge, le milieu social, le sexe, la religion, une troupe, c'est comme une seconde famille. Alors forcément, c'est pas toujours si évident, parfois le groupe ne prend pas, parfois ça met du temps, mais il y a en général beaucoup de partage, de solidarité et d'entraide dans un groupe. On vit des émotions très fortes tous ensemble et ça rapproche. Personnellement, j'ai fait de merveilleuses rencontres dans mes différents groupes, des personnes très différentes de celles que j'avais l'habitude de rencontrer dans la vie, mais qui partagent la même passion. Et c'est ça que je trouve génial. Un autre des aspects positifs de la pratique du théâtre, c'est évidemment tout ce qui a trait à la confiance en soi. On parle beaucoup du fait que le théâtre, par exemple, peut permettre de vaincre sa timidité, ou en tout cas, de donner plus confiance en soi. Eh bien, c'est vrai. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Je n'ai pas commencé à pratiquer le théâtre et la comédie musicale pour cette raison, mais j'en ai ressenti les bienfaits quand même. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, s'inscrire à un cours de théâtre, ça veut dire s'intégrer à un groupe. Pour quelqu'un de timide, c'est pas forcément évident, et pourtant, généralement, ça se fait de manière très très fluide. Il est très rare de voir quelqu'un mis de côté dans une troupe de théâtre, et donc même un grand timide peut tout à fait s'intégrer et se sentir à sa place dans un groupe qu'il connaît pourtant depuis peu de temps. Et ça, déjà, ça donne de l'assurance. Je dirais aussi que plus on intègre de troupes différentes, plus on apprend à s'intégrer rapidement parce qu'on ose plus aller vers les autres, participer aux conversations, etc. Personnellement, j'en ai aussi fait l'expérience. Après des dizaines de troupes et cours différents, je vois bien que mon intégration au sein d'un groupe se fait de plus en plus rapidement. Et c'est très agréable. Du coup, dans la vie, c'est aussi plus simple d'intégrer un groupe, d'aller vers les autres, de participer à une conversation ou à une réunion, etc. etc. Un autre point important qui donne confiance en soi, je trouve, c'est d'apprendre à lâcher prise. Ça peut paraître bête comme ça, mais si vous passez votre temps à vous regarder pendant que vous jouez, forcément, vous ne pouvez pas être vraiment dedans. Parce que vous vous jugez et vous vous trouvez ridicule. C'est humain au début de se juger pendant qu'on joue, et donc de tout le temps avoir l'impression qu'on est ridicule et de ne pas oser se lâcher. Mais ça vient avec le temps, même si c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres. Parfois même, il y a comme un déclic qui arrive tout à coup. En tout cas, savoir lâcher prise sur scène peut rendre plus facile le lâcher prise dans la vie, on ose plus, on s'assume plus, bref, un cercle vertueux. Pareil, je vois les bienfaits du théâtre au travail. Ça peut paraître très bateau, mais si vous devez prendre la parole en public dans votre travail et que vous n'êtes pas très à l'aise, le théâtre peut vous aider. De mon côté, j'en ai fait l'expérience sans vraiment m'en rendre compte. Quand j'ai commencé à prendre la parole en public au travail, je ne me sentais pas très à l'aise et j'avais parfois des retours de mes boss à ce sujet. Plus j'intensifie ma pratique du théâtre et plus je me sens à l'aise dans cette discipline, plus mes prises de parole au travail sont fluides. D'ailleurs, il est arrivé plusieurs fois ces derniers temps qu'on vient de me voir après une prise de parole pour me dire « toi tu fais du théâtre, ça se voit ». Pourtant, ce ne sont pas des prises de parole théâtralisées et je trouve l'exercice extrêmement différent. Mais comme quoi, la magie opère sans même s'en rendre compte. Un autre des aspects positifs de la pratique du théâtre, c'est le fait de se dépasser. Alors pour l'instant, je vous ai pas un portrait tout rose de la pratique du théâtre, mais parfois, monter un spectacle, c'est dur et ça demande beaucoup de travail. Parce qu'évidemment, si vous pratiquez une discipline, l'objectif c'est de s'amuser bien sûr, mais aussi de progresser, sinon c'est dommage. Et c'est comme pour tout, pour progresser, il faut passer par des phases difficiles, des rôles compliqués, des scènes sur lesquelles on a l'impression de ne pas y arriver. Pour moi, si je n'ai pas eu de phase difficile dans mon année, c'est que j'ai peu ou pas progressé et du coup le bilan est mitigé. Quand une phase difficile arrive, on doit alors aller au-delà de ses limites, beaucoup travailler et se dépasser pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le metteur en scène ou le prof. Et peu importe le niveau auquel on arrive, on aura forcément progressé. Et ça, je trouve ça génial parce que vous pouvez voir vos propres progrès. Vous pouvez voir que vous avez débloqué quelque chose pendant cette année-là, que vous vous sentez plus à l'aise dans tel ou tel registre. Et c'est magique à la fin de se dire, ça j'en étais pas capable il y a quelques mois, et bien finalement, j'y suis arrivé. Un autre aspect dont on me parle souvent, c'est la mémoire. Et oui, car quand on monte un spectacle, sauf si c'est un spectacle d'improvisation bien sûr, on doit apprendre son texte. Et donc forcément, ça fait travailler la mémoire. Et ça, plus vous en apprendrez, plus vous aurez vos propres techniques de mémorisation et plus vous pourrez aussi vous en servir dans la vie de tous les jours. Il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils n'osent pas faire du théâtre car ils ne veulent pas avoir à apprendre un texte. Sachez que oui, c'est du travail, mais un travail agréable car c'est pour un super projet et quand on aime, on ne compte pas. Et puis surtout, il y a un truc dingue quand on fait du théâtre, c'est la scène. Si vous n'êtes jamais monté sur scène, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à décrire ce qui se passe quand on joue, qu'on chante ou qu'on danse devant un public. C'est une dose d'adrénaline incroyable, un moment que je trouve complètement hors du temps. On est transporté par notre personnage, nos partenaires et la présence du public qui réagit. Ça paraît fou à dire mais c'est complètement addictif et vous verrez que toutes les personnes passionnées de théâtre comme moi vous diront la même chose. Quand on écoute, si on aime, on ne peut plus s'en passer. Et pourtant, avant de monter sur scène, ne croyez pas qu'on est détendu. Pas du tout, on a une grosse dose de trac qu'il faut apprendre à gérer pour éviter qu'il ne nous fasse perdre nos moyens. Et ça aussi, c'est un énorme atout dans la vie, de savoir gérer son stress et de ne pas le laisser prendre le dessus. Il y a des tas de techniques de respiration que vous pouvez utiliser et chacun a ses rituels. Mais moi, c'est le fait d'être un groupe qui m'aide beaucoup parce que je sais que quand on monte sur scène, on est tous ensemble. Si un de nos partenaires se trompe, on est tous là pour le rattraper. Alors on fonce, et c'est juste magique. Voilà, je pourrais encore vous parler des heures de ça parce que je suis une vraie passionnée, et aujourd'hui je ne pourrais plus me passer du théâtre et de la comédie musicale. Forcément, c'est pas une discipline qui conviendra à tous, mais j'avais quand même envie de vous partager tout ça parce que c'est une autre manière de voir le théâtre que d'aller applaudir des spectacles. Et je pense que ça peut aussi vous intéresser, surtout si vous n'osez pas vous jeter à l'eau. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Si vous aussi, vous voulez me partager votre expérience ou si vous voulez simplement échanger sur le sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur ce soir.com. Je vous prépare d'autres épisodes sur le sujet pour vous aider notamment à choisir votre cours si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre « Et si on allait au théâtre ce soir » sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur les sites. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye